0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder... wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel... onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil... Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, goedemorgen. Tenminste, bij mij is het goedemorgen, dus wellicht goedemiddag of goedenavond. Met deze aflevering wil ik heel graag iets centraal stellen. En dat gaat dus, nou de titel heb je waarschijnlijk al gezien, hoe ga je nou om met een conflict op je werk? En ik heb afgelopen week, uh, en vanochtend was uh, het moment dat ik het besprak met die persoon, um, ja, wat je kan laten vallen onder een soort van conflict meegemaakt, maar dan gewoon op persoonlijke titel. En ik zat het in de auto onderweg naar mijn uh, coachruimte in Utrecht, dus daar ben ik nu. Uh, en ik dacht, ja, nee, dit, dit kan ik zo vertalen ook naar uh, hè, als iets op je werk gebeurt, want dat is één en één hetzelfde. En er popte gelijk een aantal tips in me op, wat ik dacht, ja, die wil ik je graag meegeven. Um, die ik niet echt ergens anders zo hoor, maar die mij heel erg helpen. Uh, dus vandaar deze aflevering. Dus welkom uh, bij de Loopaan podcast, weer een nieuwe aflevering. Um, ja, laat ik eerst even meenemen in een situatie die niks met mijn werk te maken heeft. Maar die misschien, hè, want je um, kan dan misschien ook denken, oh, hoe doe ik dat misschien buitenwerken of hoe kan ik dit vertalen naar werk? Ik ga die vertaling voor je maken, dus gewoon stay tuned. Maar het is misschien wel eens goed om een andere context te hebben, zodat je ook het, de, de parallellen kan gaan zien qua werk. Um, nou, zoals je mogelijk weet, in ieder geval als je live luistert naar deze afleveringen, ik ben in ieder geval nu ruim een week terug van een heerlijke vakantie uit Bali. Ontzettend lang uh, weg geweest en ik heb er zo ontzettend van genoten. Nou, ik had eigenlijk voor Bali, al is dat er iets aan bij mijn haar zat, dat ik dacht, ja, dat, uh, ik moet naar de kapper toe. Maar zij was voor mij op vakantie, dus ik heb gelijk een nieuwe afspraak gemaakt. De eerste dag dat ik terug was, vorige maandag, bij mijn kapper. Um, en ik ging ook naar haar toe en ik, ik zei ook bewust tegen haar, ik zeg, ja, er zit een rare plukje onderaan. Die zet me altijd te storen. Daarnaast, ik heb, als je niet weet hoe ik eruit zie, ik heb wat slag, licht krullend haar... Uh, een beetje kroezig. <laughs> uh, het is net boven mijn schouders ook. Uh, ik heb al verschillende laagjes erin. Zodat het lekker een beetje luchtig uh, kan krullen. Ik vind dat heerlijk. Um, en uh, ik ga al vier jaar naar deze kapper. En dus ik benoemde ook. Ik zeg ja hier is het, voelt het een, beetje, een beetje te veel haar bij elkaar. Een beetje blokkerig. Dus zou je er ook naar willen kijken. En zij wist dat ik nou, volgens mij drie maanden daarvoor bij haar geweest ben. Ik ga meestal rond de 2,5, drie maanden uh, naar haar toe. En uh, nou ja, ze zei, ik begrijp je helemaal, ik ga aan de slag. Dus zij begon te knippen. Um, tenminste, ik, ik wilde vertellen, dat is wat kappers normaal ook doen, maar ik weet natuurlijk niet hoe jouw kapper is. Maar mensen voelen mij in ieder geval altijd heel erg de ruimte om hun verhaal te doen. Dus ik, uh, waar ik ook heen ga, uh, ik, ik, ik ben dol op mijn nageltje laten doen. Ik heb verder niks met make-up, maar ik ga sinds een jaar ook naar een nagelstylist met voor gel nagellak. Ik vind het fantastisch leuk. Uh, en ik ga nu ook naar een schoonheidsspecialist. En uh, omdat ik... Ik ben even de naam kwijt, maar ik heb van die uh, ja, rode uitslag, moet ik het zo noemen, denk ik... ...op mijn wangen, en sinds mijn dertigste ongeveer. Dat schijnt ook de tijd te zijn dat dat uh, omhoog komt. En ik heb ook soms wat onzuiverheden, dus ik dacht, nu gaan we het aanpakken. Dus nu ga ik naar drie verschillende mensen toe. <laughs> uh, of zo, soms wel maandelijks, of uh, nou ja, kapper iets minder vaak natuurlijk. En bij alle, bij alle drie gebeurt het hetzelfde. Mensen vullen heel erg de ruimte bij mij om hun verhaal te doen. Dat vind ik helemaal prima. Maar in dit geval bij de, bij de kapper... Um, ja, begon ze dus haar verhaal toen op een gegeven moment stopt ze ook met knippen en ik ging ook gewoon helemaal mee in haar verhaal en op een gegeven moment is haar verhaal klaar en dan pakt ze de spiegel erbij en zegt ze ja, klaar, kijk eens hoe mooi en ik ben dan een beetje verbijsterd en ik denk, ja, maar je hebt helemaal niet zoveel geknipt um, ik loop met haar mee naar de kassa en ze begint me ook nog dingetjes te vragen uh, want zij heeft gewoon vooral haar vakantieverhaal verteld dus vraagt wat even wat over mijn vakantie en ik reken af en ik loop ook de deur uit en ik denk echt, wat is gebeurd hier? En ik kom thuis en wat er dan bij mij altijd gebeurt is een situatie? Ik had al vragen in mijn hoofd, dat ik dacht wat, wat, terwijl, terwijl ze zei, klaar. Maar ik zeg dan niks. Dat is gewoon hoe ik uh, vaak op dat moment opereer. Als ik dan niet weet, um, wat, is, wat, ga, wat is er nou gebeurd? Wat gaat er aan de hand? Hé, hey, het is niet helemaal wat ik had verwacht. Um, maar zij is zo overtuigd van dat, dat het klaar is, dat, dat ze de werk gedaan heeft, ik ga dan aan mezelf twijfelen. Dus ik kijk, ik kom naar huis en mijn man zegt ook, oh je haar zit leuk, <laughs> Dat zegt hij bijna nooit dat ik van de kapper terugkom. dus ik denk, oh, nou, dan zal het vast beter zitten dan ik denk. Ik ga in de spiegel kijken, ik denk, weet je, prima, weet je, ik ga het nog een keertje wassen later, uh, dan zit het vast beter, goed, nou, de volgende keer dat ik het ga wassen, zit het niet beter. Maar dit is al een paar keer gebeurd het jaar. Ik ga al vier jaar naar haar toe en dit hele jaar is al... Wat is dan drie keer dat ik bij haar geweest ben of vier keer nu? Ik kom altijd even terug, want er is iets wat dan nog eventjes niet lekker zit. Een pluk hier of er is te weinig afgehaald. of um, Dat is al nu al een paar keer gebeurd. En hoe ik dan normaal reageer... Ik denk dus dat het aan mezelf ligt. Dat ik iets verkeerds gezegd heb, dat ik niet duidelijk geweest ben... Um, Weet ik het wat? Dat mijn haar raar is. Dat, 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 we, dat we door een fase gaan. Van dat we er nog aan moeten wennen. Het komt allemaal wel goed. Een beetje kop in het zand dus ook. En ik ga vooral aan mezelf twijfelen. En ik denk ook, joh, het is mijn haar. Ik ben niet zo'n beauty queen. Behalve met mijn nagels vind ik het heel leuk. Ik verzorg me natuurlijk mezelf natuurlijk echt wel. En ik doe mijn best. Maar ik doe ook wel eens clipjes in mijn haar. En dan zit het al een stukje beter. Prima. Nou, hè? Ik, ik, ik maak me er gewoon niet zo'n big deal van. Ik was het echt verschrikkelijk. Dat is een ander verhaal. Maar dat... Ik kwam dus ook van de week... Woensdag was er ook bij de schoonspecialist... Er gebeurde een vergelijkbaar, iets, iets, een vergelijkbaar situatie. Ze was iets vergeten in de behandeling. Nou, omdat ik dacht dat ze um, een, een andere keuze had gemaakt voor behandeling... was ik gewoon vol nieuwsgierig waarom dat is. En toen zei ze... Oh, ik ben gewoon iets vergeten hier. Ik dacht echt, wat is dit nou? En in mijn hele week draag dit, zit het bij me. Draag ik het mee? Ik zit er af en toe aan te denken. Ik denk, wat is dit nou? Ik bespreek het ook met mijn man. En hij zegt dan gewoon, ga naar een andere kapper, ga naar een andere scholingsspecialist. Nou, bij de nagelstelist heb ik dat wat minder. Dus daar <laughs> zijn ook dingen gebeurd hoor, maar daar niet van. Maar dat is toch een andere sfeer. Dus dan, weet ik niet. De, omdat ik een andere nagelstelist tussendoor heb gehad, heb ik het kunnen bespreken. Omdat ik bij haar meer die opening voelde. Maar bij alle drie de mensen gebeurt het hetzelfde. En ik denk, ja, ik ben de gemeenschappelijke factor hier. Dus dan liggen het toch bij mij. Dat is mijn manier hoe ik reageer op conflict. Ik ga altijd aan mezelf twijfelen. En tegenwoordig heb ik een nieuwe strategie. Dat ik mijn kop in het zand ga steken. En maar gewoon hoop voor de best. Dat de volgende keer helemaal anders is. En uh, ja, dat heb ik sinds een aantal uh, maanden. Dat ik dat heb. Nou prima. Het evalueert natuurlijk ook. Hè? Maar ik dacht echt. Nee dit, dit, ik ga niet naar een andere kapper. Ik ga niet advies van mijn man aannemen. Ik wil het adresseren. Want hier zit volgens mij iets in. Dus ik ben vanochtend terug naar de kapper gegaan. En ik heb tegen haar gezegd. Joh, Ik ga al vier jaar bij jou met heel veel plezier. Jij weet een beetje wat je moet doen. Maar dit hele jaar lijkt er iets anders te zijn. En ik weet niet wat het is. En ik keek haar aan en zij zei heel erg opgelucht... Oh, je hebt het dus ook. zei ze. Ja, dit hele jaar. Ik weet ook niet zo goed wat ik met je haar moet. Ik durf er ook niet te veel af te halen. Ik weet ook, ik, en, en je bent inderdaad een paar keer teruggekomen. En ik had gehoopt dat we met de laatste knipbeurt. we hem gevonden hadden. Dat we eindelijk wisten wat we ermee aan moesten. En dat je er blij mee was. Maar ja, jij bent hier nu, dus schijnbaar niet. Ik zeg: Nee, dat ben ik niet. En ik zeg: Ik, ik ben altijd heel erg tevreden bij jou geweest. En, uh, dus ik snap ook niet waar het vandaan komt. Um, ja, ik heb niet gelijk hè, gewezen van goh, ja, jij begint opeens met je verhaal, misschien blijf je erin hangen en dan vergeet je misschien maar te knippen. Dat is wel wat, wat er ook door mijn hoofd ging, maar ik denk ook, ik ben onduidelijk. En ze verwees me door naar een andere kapper. Dus mijn man heeft toch een soort van gelijk, maar zij zei, die zijn gespecialiseerd in krullend en slaghaar. Um, dus it, uh, niet om jou af te wijzen of door te. Uh, ik zeg nee, zo voel het ook niet voor mij. Maar misschien is dat beter. Uh, en kunnen zij impact, uh, input geven hoe ik het kan doen of blijf je daar? Maar ze zegt, oh, wat ben ik blij dat je het aangeeft. Ik vroeg ook nog aan waarom heb jij het niet aangegeven dan? Ze zei, ja, ik had gehoopt dat we het nu te pakken hadden. Nou, oh, wat was ik blij dat ik het heb benoemd. Dat ik de koel bij de hoorns heb gevat en dat ik het heb aangegeven. En nu ben ik weer een stap verder, dus ik ben gelijk naar de nieuwe kapper gelopen. Dat was echt een paar straten verderop, afspraak gemaakt voor over anderhalve week. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat lopen. En toen ben ik in de auto gestapt en naar, naar mijn kantoor gereden. Daar had ik wat extra tijd. Omdat ik niet, uh, ik dacht, ik word gelijk geknipt. <laughs> ik ga het opnieuw doen. Um, en in de auto besefte ik me, ja, dit valt hè, onder de noemer conflict. En je kan conflict natuurlijk zo groot maken als, 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 eh, als je wilt. Het kan echt een ruzie geweest zijn, maar voor mij voelt het als een conflict. Ik heb een bepaalde behoefte. Zij verleent een bepaalde dienst. Ik ben er niet uitgekomen zoals ik had gewild. Ik heb een andere behoefte, ik heb een andere wens. Het is al een paar keer zo gegaan zelfs nog, bij mij in mijn geval, omdat wederom ik bij mezelf ga twijfelen en ik mijn kopje in het zand steek. Maar iedereen zal hier anders mee omgaan. Mijn man zou dus naar nou een andere kapper gaan. Jij zou misschien een hele andere strategie gehad hebben. Jij uh, misschien gaat de plekken wat zeggen. Of jij gaat de oorzaak bij haar zoeken. of uh, Ik weet het niet. Maar als je dit als een klein voorbeeldje zou hebben, en als jij in mijn situatie zou staan, hoe zou jij dan reageren hierop? En bedenk dan eens bij jezelf, zou jij, als het echt een groot conflict zou zijn, ook ongeveer hetzelfde reageren? Want we hebben vaak een aantal manieren hoe wij reageren op conflicten. En meestal is dat ongeveer dezelfde. En als ik een conflict heb met mijn man, <laughs> ruzie of iets in die trant, ik reageer op hetzelfde. Ik twijfel aan mezelf. Nou, bij mijn man denk ik dat het misschien net wat anders is... omdat ik daar hè, me compleet helemaal veilig voel... en ik ook heel erg hem kan adresseren. Maar hè, daarom heb je één of twee manieren om om te gaan. Maar ik dacht ook, oh, dat is interessant. En ik wil hier niet mee zeggen dat hoe ik hier nu mee om ben gegaan... dat dat de juiste manier is. Maar ik heb hier wel echt heel erg van tevoren bij stilgestaan... hoe ga ik het aanpakken. En dan beland ik gelijk al bij tip 1, want ik heb vijf tips voor jou. En uh, deze aflevering kan je er misschien ook een keertje bij pakken... Mocht je de tips prettig vinden, dus luister eventjes. Um, en ik geloof dat iedereen hier baat bij kan hebben. Mocht je de tips prettig vinden dat je wanneer je wel in zo'n vergelijkbare situatie zit, in een bepaald soort conflict, dat je ze nog een keer beluistert. Um, maar dan beland ik gelijk bij tip 1, want dat is wat ik heel graag wilde. Vaak um, ja, word je ook geraakt door zoiets. Ik word geraakt in mijn onzekerheid over mezelf of ik wel of niet duidelijk ben geweest. He, dus, dit is natuurlijk het ultieme situatie om, dit, um, deze, vind ik persoonlijk, om deze aflevering over te maken. Want het is geen zware situatie. Hè? Maar ook bij zware situaties is het precies hetzelfde. Maar ik werd geraakt omdat ik dacht, oh, ik ben niet duidelijk, duidelijk geweest. Ik heb het niet goed overgebracht bij haar. Um, ja, zij weet vast wel alles beter. He, zij is kapper, ze doet het al zo lang. Dus ik zal het allemaal iets verkeerds gedaan hebben. Dat is heel vaak mijn reactie bij conflicten. En wat ik niet wilde, dus tip één al gelijk, is dat ik vanuit die onzekerheid en dat ongemak naar haar dit gesprekje uh, ging adresseren. Dus ik wilde niet helemaal van, ja, uh, ja ik, ik weet ook niet hoe en uh, hè, vanuit de, die geraaktheid, vanuit um, die onzekerheid mezelf, zo dat gesprekje aangaan. Want dat is gelijk een ongelijkwaardige situatie waar je erbij uitgaat en dan zal... Het resultaat van zo'n gesprek waarschijnlijk niet bevredigend zijn. Voor beide partijen niet. En mogelijk is jouw reactie misschien je heel erg instinctief verdedigen. Dat zie ik ook heel veel mensen doen. Verdikke me, wat maak je me nou? Ze is toch al kapper? Hoe kan ze dit? Ze moet het toch al weten? Waarom, waarom doet ze dit nou? Dat is gewoon een slechte kapper. Ik ga wel ergens anders heen of ik laat wel even weten wat ze verkeerd doet. Ik weet het niet. Hè. Je hebt zoveel smaken hoe je op iets kan reageren. Maar ook zo'n reactie... Gaat voor beide niet een prettige, constructief gesprek opleveren. Want dan ga je ja, met, met, met uitgetrokken klauwen zeg maar, elkaar benaderen. En dan moet die ander wel heel erg emotioneel sterk in de schoenen staan. Om dan het gesprek recht te breien naar een constructieve uitkomst. Dus dat is echt mijn eerste tip. Ga niet reageren vanuit die oeremotie. Of vanuit dat patroon wat jij hebt als jij, uh, hoe, uh, hoe jij omgaat met conflict. Probeer bij jezelf te blijven. In je lijf. Het klinkt misschien heel abstract. Maar ademhaling helpt er heel goed bij. Dat je even je voeten voelt. Dat je de stoel voelt waar je in zit. Dat je even bedenkt. oké, okay, Wat wil ik met het gesprek bereiken. Zodat we allebei hier iets constructiefs uithalen. En probeer die rust te vinden bij jezelf. Dat is echt de allerbelangrijkste tip die ik hier heb. Als je hier maar één van meeneemt is dit de allerbelangrijkste, reageer niet vanuit jouw instinct, hoe je meestal reageert vanuit een conflict, want je wil hier als volwassene iets mee doen, toch? Je wil het patroon doorbreken, dus je wil dat er iets constructiefs uitkomt. En om er iets constructiefs uit te laten komen, moet je, je moet helemaal niks, maar dat helpt wel enorm. Probeer echt je voeten te voelen, in het nu te zijn, en dan kom ik gelijk bij tip 2. Benoem wat het met jou doet. Benoem wat, wat, um, ja, wat, het, wat jij ervan vindt, wat het met jou gedaan heeft, welke vraag je erover hebt. En dus hou het bij jezelf. Praat vanuit jezelf. Ga niet wijzen naar de ander. Want als je gaat wijzen naar de ander, voelt die ander zich waarschijnlijk enorm getriggerd, waardoor ook een constructief vanuit die kant... Onmogelijk wordt. Want die gaat waarschijnlijk vanuit zijn of haar instinct reageren. Jij hebt wel iets meegemaakt. Misschien ben je op dat moment. Hè, als conflict voor jouw gevoel gaande is. Ga je dan al gelijk iets van zeggen. Ik wacht natuurlijk altijd weer een tijd. In dit geval was het een week. Um, helemaal oké. Okay, ik heb er dan ook even de tijd voor genomen. Om erbij stil te staan. Hoe wil ik dit aanpakken. Dat werkt voor mij gewoon heel goed. Hè? Dus Do you do you. Maar praat vanuit jezelf. En als voorbeeld zijnde, ik ben dus begonnen het gesprekje. Ik zeg niet dat het perfect is, hè, maar zo heb ik het in ieder geval aangepakt. En ik voel me er goed bij. Ik heb gezegd: joh, ik ga al vier jaar bij jou. En ik vind jou echt een fantastische, fijne kapper. Alleen het afgelopen jaar. Ik weet niet, hier is iets. Het is anders gelopen. Ik snap het ook helemaal niet. En ik ga dan heel erg twijfelen aan mezelf of ik dan wel goed heb overgebracht wat ik wilde. Of ik wel duidelijk genoeg geweest. Hoe heb jij dat ervaren? En zo ben ik het gesprek aangegaan. En ik merkte ook bij haar. Ze ontspande ook, ze, ze kon haar verhaal ook doen. Ik kon er gewoon naar luisteren en dat was gewoon heel prettig. Het was gelijk een hele, goede, een hele goede startpunt, beginpunt om deze situatie te adresseren. Dus, houd bij jezelf, praat vanuit jezelf, ga niet wijzen. Want dan voelt de ander zich sneller getriggerd. Dat is mijn tweede tip. En mijn derde is, hè, want als je misschien tip 2 hoort, dat je dan ook echt denkt, ja... Um, Misschien, uh, al die twijfels over jezelf, zijn ze ook gewoon terecht. ja, laat maar. Volgende keer zal het wel goed gaan. Zo denk ik meestal. Um, la, laat maar. Nee, je hebt een behoefte. Er wringt hier iets. Er irriteert hier iets. Je wil iets graag. En het is niet gegaan zoals jij wilde. In mijn geval dus, de, mijn knipbeurt. Je mag jouw behoeftes echt serieus nemen. Kijk, al, dat, al die uh, beschermingsmechanismes, maskers die je opzet uh, op het moment dat je um, in zo'n situatie komt, die mogen er ook allemaal zijn, maar ga die dus niet meenemen in het, in het gesprekje over het conflict, hè, tip 1, maar neem je behoefte serieus. Wat gebeurt hier nou? Wat voel je nou precies? Hè, omdat jij vaak, uh, ik ga er even vanuit dat je een bepaalde strategie hebt, want die heeft iedereen, mocht je er niet helemaal bewust van zijn, is dit misschien de uitnodiging om dat eens te onderzoeken. Wat ik al eerder zei, we hebben een aantal manieren hoe we met conflicten omgaan. En meestal <laughs> hebben we vooral één go-to-manier. Nou, de mijne weet je intussen dus. Um, als je die heel serieus gaat nemen, dan ga je juist dus weg van het adresseren van het conflict. Weg van de oplossing. Je verzandt juist in jouw maskertje, in jouw kopingsmechanisme. Als ik die serieus had genomen, was ik nog meer in de onzekerheid gegaan, nog meer in de kop in het zand gegaan. Dat had niet de situatie beter gemaakt. Dat had het waarschijnlijk meer geëscaleerd. Want de volgende keer ga ik weer frisse moed. Doen alsof niks gebeurd is. Zij zegt schijnbaar ook niks. Dus dan waren we weer verder gaan etteren en modderen. Maar ik heb mijn behoeftes hier serieus genomen. En ja, ik weet het. Hè. Dit is even een hele oppervlakkige, simpele situatie. Maar hij is prachtig hiervoor om het aan te geven. Want dit geldt ook voor grotere situaties. Waar nog veel meer misschien emoties bij komen kijken. Of sterkere reacties erop komen. Maar er zit een behoefte hier. En die is niet vervuld. Er is iets geraakt in jou. En dat mag je serieus nemen. En vooral jij als eerste. En verwerk dat eerst voor jezelf wat meer. Sta er eerst zelf bij stil, want anders ga je weer primitief reageren vanuit je instincten. Dat werkt niet. Dus doe wat voor jou helpt om dat er even te laten zijn. Die twijfels, in mijn geval, die onzekerheid, kop en zandbehoeften, die heb ik er echt even laten zijn. En daarna dacht ik, ja, maar ik wil hier wel iets mee doen. Dit vind ik niet prettig om door te laten gaan. Dat is ook een behoefte. Dus ik wil dit wel gewoon constructief adresseren. Ik ben gewassen dit. kom op. Nou, bam. Dus ik heb mijn behoefte ook serieus genomen. Want nou, ik vind het ook gewoon prettig. Ja, ik betaal ervoor. <laughs> Zonder van mijn geld. Ik loop ermee in mijn, eh, Het is wat ik, waar ik naar kijk in die spiegel. Ik vind het gewoon prettig als dat ook gewoon een beetje serieus genomen wordt. Dat ik daar me goed bij voel. Dus neem jezelf serieus in jouw behoeftes. Vierde tip is dat ik je wil aanraden om niet in al die verhalen te blijven gaan hangen. Ja, en ik dacht gewoon, wat dit erbij. En ik dacht toen zo, een man zei dit. en In mijn geval dan, hè. En toen ging ik weer zus denken. en dacht ik, ja, laat maar. En dan zo. Nee. Breng het kort en bondig. Breng het eerlijk en bondig, nog beter gezegd. Dat staat er ook op mijn aantekeningen. <laughs> Breng het eerlijk en kort. Pak de kern. Dus van tevoren doe, dit, doe huiswerk hiervoor. Hey, dit staat er valt best wel met de voorbereiding hiervoor. Uh, als je iemand bent die, op uh, hey, het moment dat je het, het gesprek aangaat, als daar tijd tussen gezeten heeft. Dat raad ik trouwens sowieso aan. Hè? Want de gemoederen kunnen zo best wel eens hoog oplopen. Hè? Je maskers kunnen heel erg sterk op je gezicht gaan zitten. Je beschermingsmechanismen kunnen heel erg omhoog schieten. Het helpt om die eerst eventjes te laten passeren. En dan vanuit de volwassen houding dit aan te gaan. Als je tenminste wil dat er iets constructiefs uitkomt. En bedenk dan, wat is de kern? Wat is nuttig om eruit te komen? Wat moeten we hier aangeven? Zodat het niet een hele hij, uh, hij, zij, 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 oh dit, uh, uh, ja, dat je verzandt in een bepaald gesprek, dat werkt niet. Maar we noemen wel de essentiële zaken. Dus wat zijn je behoeftes? Hoe wil je eruit komen? En houd het bij jezelf, de vorige tips ook. Dus hou het eerlijk, want je wil er wel uitkomen, je wil niet liegen of je wil niet dingen verdraaien. Maar houd het wel bondig, want anders wordt de kern van wat jij wil bereiken niet helder. Dus wat wil je eigenlijk bereiken met dat gesprek? Wat is je doel ermee? Dat mag je echt benoemen. Daar mag je eerlijk en bondig over zijn. Dan mijn laatste tip. Uiteraard is het iets waar jij mee zit. Maar er is iemand anders mee gemoeid. Dus maak het wel een wijs Maak het wel een, iets wat van jullie samen is. Of als er meerdere mensen bij betrokken zijn, iets van ja, ons. Want in dit geval met mijn kapper. Um, ja, zij zat er ook mee. Zij had ook haar vragen en... en, en dingetjes eroverheen en ik heb het ook al aan gevraagd ik eindigde ook met hoe zie jij dit of wat doet het met jou of um, wat is jouw visie erop of wat denk jij dat het, waardoor het komt zoiets heb ik gevraagd en zo betrek je de ander daarbij zodat diegene ook gaat meedenken en zo gehoord wordt dat diegene ook zijn zegje kan doen en omdat jij het gesprek begint en dat als het goed is als je mijn tips volgt op een constructieve manier start gaat diegene ook heel erg de uitnodiging voelen om ook op die manier terug te reageren Uitzonderingen daar gelaten. Dus diegene gaat waarschijnlijk ook eerlijk terugreageren. En vanuit zijn of haar kijk dat benoemen en niet wijzen. Uitzonderingen daar gelaten uiteraard. Als jij het heel rustig hebt benoemd, kort en bondig, bij jezelf bent gebleven. Niet vanuit je instinct hebt gereageerd. Jezelf serieus neemt in je behoeftes. Dan zal diegene dat ook sneller doen. Maar betrekt diegene er wel bij? In mijn geval, als ik alleen maar had gezegd, ja, ik weet het niet, de knipper, dit, ik, ik ben er niet tevreden over, ik weet niet ik ermee aan moet, um, ik vind het lastig, maar als ik niet had gevraagd aan haar van, uh, hoe zie jij dat, of ja als kapster, met jou, dat heb ik gewoon niet gezegd, maar had ik best wel kunnen doen, jij ja, doet het werk al langer, met jouw expertise, wat is jouw kijkje op? Dan maak ik er een wij van. En dan wil diegene ook helpen, om het op te lossen. Want waarschijnlijk zit die ander er ook mee. Want meestal, niet altijd zo. Maar als jij ermee zit, dat kan diegene voelen. Dat kan diegene doorhebben. Als je samenwerkt met een collega. Um, ja, misschien denkt diegene. Haha, ik heb diegene even een poot genaaid. Die heeft het rotklusje gedaan. Ik zie dat diegene dat niet wil. Maar uh, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat kan. Maar toch, omdat je samenwerkt. Of omdat het je, je leidinggevende is. Of wat dan ook. De, ja, de meeste mensen hebben daar wel vol sprieten voor. Dus maak daar een wij verhaal van. Bij situatie. Ja, Misschien heb je meegeschreven maar dit zijn echt mijn vijf tips. Toen ik begon, dacht ik. Oh, ik ga drie tips doen, maar dan waren er meer. En ik denk dat dit wel echt hele belangrijke zijn die je niet overal hoort, die voor mijn gevoel mij heel erg helpen in zulke situaties om heel dicht bij jezelf te blijven en dat er iets constructiefs uitkomt. En in mijn geval. He, diegene bleef ook gewoon eerlijk, mijn kapster bleef ook gewoon eerlijk, we bleven in contact, we kunnen gewoon een goed gesprek voeren, ik merkte helemaal niet dat zij getriggerd werd, of dat zij het lastig vond, en ook al vond ze het lastig, dat, je bent volwassen hè? kom op, het mag, maar ga er wel aan, want je wil dat er verandering komt. En ik kreeg dus de naam van een kappersalon, die dus gespecialiseerd is in mijn haar. Ze zei ook, ik wil je hier niet mee afwijzen, ze zegt nee, ze voelt ook helemaal niet hoe je het brengt, ik merk dat jij graag wil dat ik de juiste behandeling krijg voor mijn haar. Ze zegt, ja, dat is ook echt zo. Dus hè, misschien kunnen zij tips geven aan mij... of blijf je gewoon daar omdat je het gewoon prettig vindt. Helemaal goed. kijk wat jij er ook in wil. Maar laat hem alsjeblieft weten, zij ze ook nog... Vond ik heel leuk dat ze dat deed. Um, ja, wat er uitgekomen is, of ze kunnen helpen of niet. Dus ik ben ook terug nadat ik die afspraak gemaakt heb... even bij haar langs gegaan... en gezegd dat ik die afspraak had. En ik merkte ook aan haar dat ze heel gewilde... Dat, dat, dat ik ook een oplossing had daardoor. Ze, ze gaf erom. Maar dat deed ze ook, omdat we ook al vier jaar contact hebben... En door de manier hoe ik het bracht. Omdat ik eigenlijk bij naderhand, dus die vijf tips die ik zelf nu aan jou geef, heb gebruikt. Heb ingezet. En voor mij was het zo belangrijk. Ik heb hier gisteren ook echt eventjes lekker in het zonnetje over zitten uh, mijmeren. Dus zitten voelen bij mezelf. Hoe wil ik hiermee omgaan zodat ik me hier goed bij voel? Niet vanuit onzekerheid gaan reageren, niet in verhalen gaan hangen. Niet het weer gaan downplayen. Niet het alleen een probleem van mezelf gaan maken. Maar ook echt dat we hier iets uithalen. En dit was voor mij ja, wat ik gedaan heb. En ik denk dat jij er ook wat mee kan doen. Dus als er iets is op je werk, klein of groot. Dit, deze tips kan je integreren. En als jij wil als volwassene zijn dat hier ook iets uitkomt wat constructief is. Hè, want meestal um, ga je deze situatie aan omdat het um, niet iets vluchtigs is. Het is niet met iemand die nooit meer gaat zien. Want dan is het misschien deze energie erin stoppen. Mwa. Dat is de afvraag of dat nodig is. Maar dan is het, is het vaak met mensen die je daarna ook wel gaat zien. Dus collega's, leidinggevenden. Je weet ook buiten je werk, met partners. Nou, met je kapper in mijn geval, dus misschien zelfs wel. Dan wil je eruit komen samen, toch? Ja. En dan wil ja, Ik geef je gewoon heel graag deze tips mee. Want dit gaat jou brengen bij een constructieve uitkomst. Ja. Ik hoop dat het goed overgekomen is. Ik ga ze nog heel ver, uh, kort herhalen, de vijf tips. Gewoon even staccato. Tip 1. Reageer niet vanuit je instinct, hè, vanuit je verdedigingsmechanisme op het conflict. Want dan ga je echt verder van het conflict weg. Blijf bij jezelf. Probeer hè, met ademhaling even in het nu te blijven, door je stoel te voelen. Even te denken, oké, okay, ik ben hier. En vanuit daar, wat je op dat moment ervaart, op dat moment voelt, te reageren. 2, Haak er gelijk bij aan. Praat vanuit jezelf. Benoem wat, wat het is dus met jou doet. hoe jij het ziet, wat jij ervan vindt. En ga niet wijzen naar de ander. En zeg niet dat diegene iets verkeerd doet. Of ja, jij doet zo en zo. Nee, blijf bij jezelf. Die ken je waarschijnlijk al wel. Drie is, uh, neem je eigen behoeften serieus. Uh, neem dus ook je, jezelf daarin serieus. Als jij je ergens geraakt in voelt. Als jij iets niet fijn vindt, niet mee eens bent. Dat mag je serieus nemen. Vier is, breng het eerlijk en bondig. He, dus ga niet hangen in alle verhalen, alle onzekerheid in mijn geval, of al jouw uh, he, dingen die je gaat invullen voor een ander. Hou het bij de kern, wat je wil overbrengen hier, en houd ook eerlijk daarin, dus en bondig. En de vijfde is, maak het een wij situatie, maak het een wij verhaal. Betrek de ander erbij, vraag ook naar hoe diegene het ziet, hoe diegene het ervaart, hoe die zou omgaan met de situatie waar jij in zit, um, zodat je samen tot een oplossing gaat komen. Dat zijn mijn vijf tips. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Misschien zit je op dit moment niet in zo'n situatie. Wederom, je kan hem erbij pakken weer. Als je denkt, hé, hey, nu kan ik ze anders horen. Want dan kan ik hem helemaal plakken op mijn huidige situatie. En misschien zelfs een soort van gameplan maken voor jezelf. Hoe je het aan kan vliegen. Ik hoop echt dat ik je hierbij uh, dan kan helpen. En laat hem ook weten, mocht het zo'n situatie geweest zijn. Ja, hoe je dat ervaren hebt. En misschien heb je nog aanvullende tips of vragen erover. Wees welkom om mij te benaderen. Dat kan je echt het beste doen via Instagram. Daar ben ik gewoon makkelijkst op te bereiken. Uh, als je geen Instagram hebt, kan je me ook altijd mailen. Alle contactgegevens staan gewoon in de beschrijving van de aflevering. Dus uh, let me know. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd... om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step... Dank je wel alvast en tot de volgende aflevering!